0: ¿Qué onda, amigues. Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Soy Tan Freak. Sé que he estado muy desaparecida, pero estamos de vuelta con nuevos capítulos y nuevos temas. Mi capítulo anterior fue acerca del resumen de la primera temporada de Arrow. Me encantan los superhéroes, como ya mencioné, y seguiremos haciendo sobre superhéroes, villanos y todas estas cosas. Pero también hablaremos de otro tipo de series y de películas. En esta ocasión hablaremos de una serie que está causando mucha conmoción por todos lados. Y esta serie incluye a una pareja y un y personajes de la comunidad más. Y es algo que me interesa porque he visto muy pocos espacios donde hablan sobre estas series. Así que me encantaría hablar de ellas. Así que espero que disfruten este capítulo. Así que vamos a comenzar. No sé si ya se estaban imaginando a qué serie me refería, pero si no, vamos a hablar de Elite Cuarta Temporada. Que para la gente que no sepa qué es Elite, que a lo mejor viven debajo de una piedra o algo así, Elite es una serie española, adolescente, común y corriente como todas las que hemos visto en el mundo. Evidentemente hay algunas buenas, hay algunas malas, pero eso ya depende de, de cada persona, como lo vea. En este caso es una, es una serie que se especifica en un colegio un tanto privilegiado donde van niños ricos y creídos y así, pero también van personas becadas que también empieza esta discusión entre los becados y los, los niños ricos que pues está este clasismo por así decirlo. Y también se desenvuelven los problemas personales de cada uno de ellos o sus relaciones unos con otros. Y es básicamente todo lo que vemos. Aunque meten también mucho, mucho misterio en el por el hecho de que incluyen asesinatos, desapariciones. Entonces está este, este también este formato de interrogatorios y cosas así. Pero pues sigue siendo adolescente que tampoco está muy alejada porque hay muchas series adolescentes en donde se creen detectives e intentan, pues no sé, encontrar un culpable. Nos estamos especificando en esta temporada por el hecho de que en esta es la primera vez que hay una pareja de dos chicas. Anteriormente ya hay una pareja durante las tres temporadas anteriores de chicos, pero es la primera vez de dos chicas, entonces teníamos que hablar de esto. Les voy a presentar a los personajes y hablarles un poquito de quiénes son Y de sus personalidades un poquito rápido para que los conozcan y estén en contexto Y después empezaremos con la historia que es lo que más nos interesa Si no vieron las primeras tres temporadas no se preocupen Realmente esta temporada es muy diferente a las anteriores Porque las primeras tres tuvieron una conexión entre ellas hubo una trama como tal específica, que claro, se van incluyendo mini tramas dentro de cada temporada o de cada personaje y todo eso, pero la trama principal perdura durante las tres temporadas. Entonces vemos un ciclo cerrado cuando termina la tercera temporada. Y ahora es como un ciclo nuevo en el que tanto los personajes que ya estaban anteriormente, se les da un giro inesperado y ahora ven la vida muy diferente o tienen otros planes, etcétera pues hay personajes nuevos que también vienen con otras intenciones a las que venían los personajes anteriores. Entonces vamos a hablar primero de los que ya conocemos. Que su explicación es un poco más corta porque ya sus historias fueron muy desarrolladas anteriormente. Tenemos al líder del equipo, por así decirlo, que sería Guzmán. Es el típico niño rico, guapo, deportista, que bueno... Siempre va a haber uno de ellos, pero es una persona amable, por así decirlo. Tiene su, tiene su poder y su y su empoderamiento, por así decirlo, pero no es una persona mala, al parecer. Creo que creo que para ser un líder y tener ese tipo de personalidad y como lo quisieron plasmar, no creo que sea tan malo como otros líderes. Después tenemos a Samuel, que es, él es de los becados en su momento era rechazado, pero ahorita ya forma parte del grupo, Él pues es un personaje que no tiene problemas con nadie, o sea, es como súper tranquilo, y como que no me quiero meter, cuando se mete en problemas es porque de plano es como, lo metieron a la fuerza y ya no sabe cómo salirse, pero principalmente no quiere causar ningún problema, entonces es como un poco más relajado y todas esas cosas. Después tenemos a Ander, que Ander... También es como que él no es ni de los ricos ni de los pobres Es como de clase media, su mamá es la directora Entonces, él está ahí por, eh, por esa razón Pero es un chico muy atractivo, la verdad Pero que también pasa como muy desapercibido Como yo no quiero problemas, yo soy más así Voy a hacer amigos y me la voy a pasar bien Como que le vale un poquito madres la vida, ¿no? Entonces, esa es como su personalidad y él tiene una un novio, que es la pareja LGBT que literalmente ha, ha abierto como muchas personas a que vean el IT por ellos dos. Pero ahorita ya tenemos una pareja nueva, entonces tenemos a Omar, que es el novio de Ander desde hace muchas temporadas. Y bueno, él, él estaba... Antes en otra escuela. o sea, formaba parte de la historia. Porque es hermano de uno de los personajes que anteriormente estaba. Y después ya se hace novio de Ander. Pero no estaba en esa escuela. Esta es el, la primera vez que él está ahí. Es un curso nuevo y ahora él está en Las Encinas. Pero anteriormente no estaba. Entonces también es un poquito... Podría decirse como que se une mucho más a la trama. Por el hecho de que ya está en el colegio. Pero también es como que no quiero causar problemas. Yo soy... Así, y ellos tienen su relación Su relación es un poquito tóxica De repente, a veces es Está cool Tiene sus altas y sus bajas, la verdad Creo que les han dado mucho Muchas, muchas vueltas a su historia Y como que mucha trama Y muchas cosas Se supone que la pareja ahorita está en su mejor momento Porque Ander anteriormente Tuvo cáncer, acaba de superar el cáncer Omar estuvo Para él totalmente Entonces ahorita están como que hay que aprovechar el momento y vamos a hacerlo bien, entonces ese es el supuesto acontecimiento que pasó entre ellos dos. Después tenemos a Cayetana, que la historia de Cayetana también se desenvolvió totalmente en las primeras tres temporadas y ahorita está como en un mood más tranquilo, como que entendiendo muchas cosas y, y entendiendo los errores que cometió en el pasado y estando... Más tranquila intentando redimir todo lo que hizo y también entendiendo cosas. Ahora ya no es estudiante, ahora forma parte de la limpieza de la escuela porque ella no tiene recursos como los otros. Entonces ella ahorita está en la limpieza pero sigue formando parte de ellos porque ahí está todo el día. Entonces está un poquito ahí todavía involucrada con los problemas que tienen. Y por último tenemos a uno de los personajes de los que vamos a hablar en esta pareja que es Rebeca. Rebeca ya sabemos que es la niña que tiene un empoderamiento impresionante tiene no sé es una un personaje muy muy este imponente entonces como que es un personaje muy fuerte ahorita también viene como de un de un quebrantamiento un poquito fuerte porque está como que todo este rollo con su madre que que traficaba con drogas y ahorita como que ya le dijo que va a cambiar y que va a hacer una mejor vida con ella por, para tener algo más, por así decirlo, un trabajo legal. Entonces esto es lo que su madre le promete a ella, entonces da como que ok, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a empezar otra vez una mejor vida. Y también viene de, de una desilusión amorosa que en la temporada anterior Samuel y Rebeca tuvieron una especie de relación, pero como que Samuel no estaba totalmente convencido. Entonces, pues ilusionó malamente a Rebeca y Rebeca le rompieron su corazoncito. Entonces ahorita está como en un modo que ya no que, no sé qué quiero exactamente. No quiero volver a pasar por eso. Entonces ella llega, voy a acabar mi escuela y voy a concentrarme en eso nada más. Y, y no, no me quiero involucrar mucho como en otros problemas porque sé que me va... a ...a dar dolores de cabeza a este acontecimiento... ...y ellos serían los personajes... ...que ya estaban en esta escuela... ...y que ahorita están como en una manera muy diferente de ver las cosas... ...entonces es el momento en el que llegan los personajes nuevos... ...a cambiarles la perspectiva totalmente... ...y entonces tenemos los personajes... ...que van a revolucionarlo todo en esta escuela... ...empezando por, por así decirlo... ...el personaje principal... ...en el desmadre que se va a hacer... ...que es Benjamín... ...Benjamín... ...es el nuevo director de las encinas... ...la verdad... ...creo que las encinas merecía... ...otro director... ...¿por qué? porque... ...la mamá de Ander... ...pues es la mamá de Ander y nos cae bien a todos... ...pero... ...dos alumnos de esa escuela... ...murieron... ...y no murieron de manera natural... ...los asesinaron... ...otros estudiantes... Aparte que han pasado tantas cosas en esa escuela Que es como, a ver, ¿la directora qué está haciendo? Pero Benjamín llega con unos aires de superioridad Y de, ok, vamos a quitar a esta señora de aquí Y voy a hacer lo que yo quiera Entonces, obviamente llega de una manera un tanto agresiva En la que no están de acuerdo a nadie Por el hecho de que llegue así de la noche a la mañana A correr a la mamá de Ander Que para empezar, todos son amigos de Ander Y este güey empieza a implementar normas y reglas y cosas así de la nada, sin un previo aviso, sin nada. Entonces es obvio que a todos les va a caer mal, pero este personaje no viene solo, viene con sus tres hijos, o sea, no uno, no dos, tres. Y que así como él también vienen con unos aires de superioridad impresionantes, claro que todos vienen con personalidades muy diferentes, pero todos vienen como súper empoderados y súper líderes y súper todo, y principalmente tenemos a la hija preferida de Benjamín, que se llama Ari. Ari es esta niña creída y super mamona y que... No sé, la verdad no encuentro una descripción más acertada que esta. Llega a ser un tanto clasista, como que dice, mira, yo soy de tal, tú no, entonces hazte para allá. Y esa es básicamente su personalidad un poco, es nadadora, al parecer... Porque nunca la vemos nadar, nada más una vez en un capítulo, es todo, pero jamás la volvemos a ver en eso. Al parecer es como, no sé, una chica ejemplar, por así decirlo. Entonces por eso es la favorita de su padre. Y ella también llega como a, a meterse ahí entre la nueva amistad que se, se formó de Samuel y Guzmán. Se empieza a meter, entonces empieza a ocasionar cosas que después hablaremos un poquito más despacio. Después tenemos a Patrick, que según esto, Patrick y Ari son algo así como mellizos. La verdad no se parecen nada, entonces no sé exactamente qué sean, pero eh, son de la misma edad. Y Patrick al parecer es gay, o realmente es muy extraño definir a alguien en esta serie, porque según esto nadie se quiere poner etiquetas, que me parece un poco tema de qué hablar, porque... Siento que en algún punto las etiquetas son necesarias, entonces pues están ahí como ocultando. ¿Qué onda? Es como, no, pues yo amo a la gente. Y sí, está bien que, que un personaje diga, ¿sabes qué? Pues yo me enamoro del alma de la persona o a mí no me importa etiquetarme. Pero ningún personaje se etiqueta y casi casi la mayoría de ahí son parte de la comunidad. Entonces, bueno, centrándonos otra vez en Patrick... Um, él va a ser el tercero en discordia entre Omar y Ander, que como dije anteriormente, esta relación está supuestamente muy consolidada, pero él se mete ahí, tiene no, una personalidad un poquito más tranquila que la de Ari, o sea, como que siento que también está abierto a posibilidades y a ser amigos y a pasarla bien, pero también se cree muy superior a los demás y ya como que, okay, ¿qué onda? Sí, super, personalidad super fuerte, entonces pues llega también a ser unos cuantos problemas. Y por último, de los hermanos, tenemos a Mencía, que también es un personaje del que vamos a hablar, junto con Rebeca. Mencía es la menor de los tres, pero al parecer es muy inteligente, entonces va en el mismo curso que ellos. No, no pregunten, la verdad es que en esta serie todo es posible, entonces va en el mismo curso que ellos. Ella viene muy diferente a esta familia porque está en contra totalmente de, de todo lo que su padre quiere hacer y lo que sus hermanos son, entonces es como que la oveja negra, negra de la familia porque ella quiere cosas totalmente diferentes y tiene mucha rebeldía en ella y como que no quiere seguir a su familia y quiere estar aparte porque no está de acuerdo con ellos y ella llega también como que... Obviamente también tiene una personalidad muy imponente, como todas estas personas de su familia, pero llega en otro modo. Y sabemos que, que también le gustan las chicas porque se ve desde el primer momento, pero tampoco sabemos cuál es su orientación sexual con exactitud. Y bueno, la verdad es que es un personaje que desde el primer momento te da mucha curiosidad porque ya de una manera que dices wow Qué impresionante te ves, qué impresionante eres toda tu personalidad, sin necesidad de saberlo. Entonces también llegará a ocasionar problemas porque básicamente la trama principal de esta temporada se relaciona con Mencía. Y por último, como personaje también de los nuevos, tenemos a Philip. Que Philip es un príncipe, no sé cómo pasamos de hijos de narcotraficantes y de hijos de personas de negocios turbios a príncipes pero llegamos a eso al parecer Philip está en esta escuela porque abusó de una chica en donde él vivía antes entonces para alejarse de los rumores le piden de favor a Benjamín que lo incluya en las encinas, entonces él llega también como que un poquito ahí no sé qué está pasando pero no llega de una manera superioridad, creo que Creo que llega más aterrizado que los hermanos Benjamines, porque así les pusieron los Benjamines. Creo que llega de una manera más tranquila, pero pues es de la realeza, entonces llega como que en este modo y todo esto. Y entonces estamos ahí como a la espera de realmente qué pasó, porque él está ahí si los rumores son ciertos, si no son ciertos, pero también es algo que vamos a comentar más adelante, y él se empieza a relacionar con Cayetana, que bueno los opuestos, super opuestos Pero bueno, se empieza a hacer una trama Que también después comentaremos Y esos serían los personajes Que llegan nuevamente a las encinas Que a pesar de que son pocos O casi casi la mitad De los De los cast Nuevos Y, y, y que ahora van a formar parte de la serie Creo que son personajes Muy fuertes y muy muy Imponentes, absolutamente todos bueno, ya teniendo en contexto un poquito los personajes que vamos a tener en esta temporada vamos a hablar un poquito de las mini historias que va a haber aparte de la pareja principal, que es lo que nos interesa porque también la trama principal es acerca de Mencia, de la historia de Mencía como tal pero esta también salpica un poquito a los demás personajes y también afecta en algunas cosas a estos personajes entonces por eso los vamos a mencionar esta temporada empieza de una manera un tanto parecida al inicio de todas las temporadas anteriores, que es con un interrogatorio. Los policías preguntándole a los chicos qué vieron, qué pasó, qué acaba de suceder. ¿Por qué? Porque al parecer alguien intentó atacar a Ari, o intentó matarla, o no sabemos bien qué intentó hacer, pero vemos que Ari cae en un lago. Entonces todos están ahí como no entiendo qué está pasando y los están interrogando. Eso es muy común en élite. Pero también tiene un poquito de diferencia porque la introducción hacia los personajes es un tanto diferente porque vemos la entrada de cada uno de ellos justo en donde se van a involucrar. Ya sabemos desde el primer momento en qué parejas van a meterse o con quién se van a involucrar o cuál es el motivo del por qué se están involucrando con esas personas y lo que quieren ocasionar. Entonces también vemos un poquito un como... Un preview de, del entorno de los personajes, pero el trama principal es qué le pasó a Ari, quién intentó atacarla. Evidentemente, todos pensamos que fue alguien de los estudiantes de las encinas, porque tenemos de primera instancia a Guzmán todo asustado, así como que Dios mío, qué miedo tengo. A Ander diciendo que justo cuando ellos llegaron todo se arruinó, entonces empezamos a hacernos ideas de quién podría haber sido. Y no es, y no es algo raro pensar que fue un alumno de ahí, porque ya ha habido dos asesinatos hechos por alumnos de ahí, entonces es como una probabilidad pero también tenemos este misterio de qué pasó exactamente y ahí es donde primero vamos a hablar de la primera pareja bueno, triángulo amoroso, que sería Ari, Guzmán y Samuel en este preview donde nos muestran en dónde se van a incluir nuestros personajes nuevos vemos a Ari teniendo una competencia con Guzmán en el que ella se pone así súper brava así como de mira yo soy aquí la mera punta del tren y está esta competencia entre ellos dos donde obviamente Guzmán gana porque es Guzmán pero también está esta introducción de ok, esta chica me parece interesante no sé si lo hagan de la manera amorosa pero le parece interesante aunque Guzmán aún sigue siendo novio de nadie que Nadie es un personaje de, la de las temporadas Anteriores, pero ella Lo abandonó y se fue A Nueva York, entonces ahorita están teniendo Una relación a distancia, obviamente no es lo mismo Pero bueno, siguen juntos, por así decirlo Entonces ella está como, ok, esta chica Me, me parece muy curiosa Pero pues está ahí Igual, ahí vemos también a Samuel Como que empieza, no sé, como que se ve Que le llama la atención esta chica, pero pues La ve como de un mundo muy diferente Entonces Tenemos a vencía en una situación en la que le dice, miren, para ganarse a, su pa a mi padre tienen que convencer a Ari porque Ari es la única que puede convencer a su padre de que cambie las reglas de esto y que ya no les haga la vida tan imposible entonces hacen un plan en el que Guzmán tiene que conquistar a Ari para que no les haga la vida tan imposible entonces eso intenta hacer al final no le resulta bien porque le confiesan que solamente fue estrategia entonces ella se enoja y como que empieza esta rivalidad entre estos personajes pero al final como Guzmán consigue todo lo que quiere empiezan a tener una relación empiezan a tener una relación un tanto extraña Guzmán decide terminar con Nadia no tanto por Ari sino porque la relación ya no da para más evidentemente pero justo antes de que ellos tuvieran una relación Ari se pone muy borracha y se acuesta con Samuel en una fiesta entonces como que se empieza a involucrar Samuel pero como que Ari es mucho del postureo y como de tienen que irme con alguien que tenga dinero y como que tenga cierto privilegio entonces como que dice ok me gustó Samuel y me gustó tener relaciones con él pero yo me voy a quedar con Guzmán porque Guzmán es alguien de dinero entonces empieza este como embrollo porque también Samuel sabe que no se va a quedar con él porque pues no es mucho su estilo entonces Ahí es cuando empiezan a tener una relación, al parecer Benjamín como que no le convence Guzmán y la mejor idea de Benjamín es incluir a Samuel en la competencia de debate junto con Ari. Entonces empieza a haber como más conexión entre Ari y Samuel y como que a verse y a conocerse más. El chiste es que de... Repente todo cambió y resulta que ahora Ari anda con los dos al mismo tiempo. Obviamente Samuel lo sabía, porque la relación de Ari con Guzmán era muy pública. Entonces, obviamente Samuel lo sabía. Pero él decidió estar ahí. Entonces, ellos empiezan a tener como una especie de relación. Hasta que se da cuenta Samuel que dice, mira, no quiero perder a Guzmán, porque tanto me ha costado, y vaya que le ha costado pertenecer a ese grupo. Entonces dice no quiero perder a Samuel, digo a Guzmán. Es mi amigo y pues no quiero hacerle esto, así que le dice a Ari, mira, decidete. Yo voy a aceptar la respuesta que elijas, pero decidete. Así que ella decide citarlos en un restaurante para decirles a los dos que está enamorado de ambos. O sea, obviamente, ¿quién hace eso? Pero bueno, lo hizo, es que obviamente eso terminó fatal y Guzmán se se enojó muchísimo y decidió ya no hablarle a Samuel, ni hablarle a Ari, ni hablarle a nadie porque estaba muy enojado por lo que había sucedido entonces empieza otra vez esta rivalidad entre Samuel y Guzmán y bueno, ese es el contexto de lo que pasa en toda la temporada respecto a ellos tres al final diré en qué se desenvolvió este problema porque también sería estarles diciendo mucha historia y en realidad... Entre ellos solamente pasó esto mismo como 342 veces, así que no hay mucho que decir. Después tenemos a la al triángulo amoroso más tóxico de la temporada. <risa> porque bueno, si todos son tóxicos, creo que estos son muy tóxicos porque se van de idas y venidas. Patrick, Omar y Ander. En el que bueno ya sabemos que Omar y Ander tienen una relación, pero Patrick desde el primer momento... Dice a mí me interesa a Ander, voy a intentarlo Y va e intenta hablar con él Y como coquetearle, no sé qué Y pues Ander, tampoco es Que digas súper fiel, ¿verdad? <risa> bueno, más que nada Aparte de fiel, como que siento que Le llamó la atención físicamente Patrick, entonces como que Le decía, no, tengo novio, pero Te veo y te Te checo ahí qué traes, pero bueno Entonces Después Patrick se da cuenta que Ander tiene novio y es Omar, entonces dice, bueno, como que no me quiero meter, pero como que sí, porque me sigue interesando Ander. Así que bueno, en el plan sucede de que Benjamin decide ponerle un examen a Samuel y a Omar, porque ellos son los becados, y pues a ver si se merecen la beca y no sé qué. El chiste es que Ander decide como que seguirle coqueteando a Patrick para que le pase las respuestas del examen a Omar. Y ahí empieza todo este embrollo que se volvió muy loco en el que, pues no sé por qué motivo en alguna conversación que tuvieron Ander y Omar deciden incluir a Patrick en su relación como un trío o algo así y empieza esta relación de tres que evidentemente no terminó del todo bien porque, bueno, las reglas eran solamente estar los tres, y acostarse cuando sean los tres no pueden hacerlo nada más dos tienen que ser los tres pero Ander rompe esa regla porque le ganó la calentura, yo que voy a saber y se acostó con Patrick Omar se enteró y obviamente se enojó y dijo que pedo contigo quedamos en que eso no iba a suceder pero pues lo perdona porque Omar es no sé, pero le perdona todo a Ander así que lo perdonó le dijo que no lo volviera a hacer pero, en una fiesta, estando enojados y como que en un rollo, así, Omar decide acostarse con Patrick. Entonces, después de haberle dicho a Ander que no lo hiciera, lo hace él. Entonces, empieza a crear otro problema. Porque resulta que ahora Omar está enamorado de Patrick. Obviamente sigue enamorado de Ander, pero está enamorado de Patrick. Pero, Ander no está enamorado de Patrick. Entonces, él no quiere una relación de tres, ni menos formal, o sea, como que no pero entre la confusión de Omar Ander toma la decisión de cortar con él y dice sabes que ya no quiero andar contigo te quiero mucho eres una persona muy importante para mí gracias por haber estado conmigo cuando tuve cáncer y apoyarme y estar ahí pero te ves muy confundido así que vamos a cortar y lo termina obviamente Omar empezó a llorar muchísimo porque pues Ander es el amor de su vida al parecer y se empieza a crear un ambiente muy triste entre ellos y como que muy raro y bueno, resulta que entre despedidas y no despedidas Entre ellos dos, pues ambos se ponen muy mal y muy tristes Dice que porque a los dos días Ander ya tenía una relación con Patrick Al parecer una relación, porque parecía que sí, pero resultó que no Empezó a tener una relación con Patrick abiertamente O sea, en toda la escuela o sea, ellos se besaban y andaban ahí como súper bien Obviamente era como... Güey, qué pedo... Acabas de cortar tu relación... De no sé cuántos años... Pero eso tampoco... Iba a terminar bien... Porque... Ander solamente lo veía como... Alguien pasajero... Y Patrick estaba enamorado... También de Ander... Entonces... En una fiesta... Ander se empieza a besar... Con un chico... Desconocido... Que no sabemos ni de dónde era... Y... Patrick se enoja muchísimo... Porque dice... Güey, yo pensaba que esto era algo real... Pero pues... Eh, en realidad no... Y entonces... Pues... Todos despechados, todos tristes, Ander decide vivir la vida loca y deciden, Omar y Patrick, empezar una relación. Dije, ¿qué? ¿Qué estás haciendo? No, no entiendo el propósito de esto, pero todos empezaron a andar con todos, ¿no? Entonces empiezan a tener una relación, Dice mira, no te preocupes, Ander va a recapacitar algún día. Y ellos empiezan a tener una relación que evidentemente tampoco iba a funcionar porque estaban solamente juntos por despecho. Y entonces, en la idea de Patrick de olvidar a Ander de sus vidas, decide ir a confrontar a Ander. Y a decirle que ellos van a estar juntos, a pesar de que a él no le guste, que los deje vivir en paz. Porque al parecer Ander, como que los quería tener los dos, pero también quería vivir su vida loca. Entonces era como que, ok, suéltame o está conmigo, pero haz algo. Entonces... Patrick va a confrontarlo por esto y le dice, mira, yo voy a estar con Omar y vamos a ser felices y no sé qué y, y tú no nos dejas en paz y no nos quieres para ti pero tampoco quieres tener lejos o sea, muchas cosas de esas entonces va y a Patrick se le ocurre la grandiosa idea de grabar esa conversación entre ellos dos bueno, hacer una videollamada con Omar mientras está platicando con Ander pero Ander sorpresivamente empieza a decir muchas cosas lindas sobre Omar y sobre si él quiere ser feliz que lo haga, que él va a estar feliz mientras él lo sea y pues Omar vuelve a caer en sus encantos entonces decide cortar con Patrick para decirle a Ander que si quieren volver, que se van a dar una oportunidad que él lo quiere, que es el amor de su vida y no sé qué tantas cosas y vuelven así es, vuelven entonces bueno, empiezan como una relación de nuevo, Patrick ya por su parte como que ahí está medio extraño Y como mencioné anteriormente con la historia de Ari Guzmán y Samuel El desenlace de esta relación lo voy a decir hasta el final, que se unan todas estas historias Pero eso es básicamente igual lo que sucede durante toda la temporada, idas y venidas entre ellos Porque es una relación muy rara y es todo y por último, como mini historia, tenemos a Cayetana y Philip, que para mí es una historia muy interesante, pero que siento que le dieron muy poquito protagonismo. Y por último, pero no menos importante, la relación de Philip con Cayetana, que para mí es una historia muy interesante, pero que siento que pudieron haber hecho algo mejor por el hecho de que le dieron mucho privilegio y mucho protagonismo a los triángulos amorosos y también a las escenas sexuales, pero bueno... ...que podemos hacer es élite, ...pero me parece muy interesante... ...lo que quisieron plasmar... ...igual pudieron haber hecho algo mejor como dije... ...pero es lo que nos dieron... ...como primera instancia... ...tenemos a que Philip... ...obviamente al ser príncipe... ...tenía que tener mucho cuidado con quién juntarse... ...porque obviamente todos lo iban a preferir... ...por el hecho de que era príncipe y tenía privilegios... ...y podía hacer muchas cosas... ...entonces él decide como que apartarse... ...no ser mamón... ...pero apartarse un poquito de todos... Porque pues en esa escuela casi nadie es interesado ni nada de eso. Entonces eh, decide juntarse con Cayetana. No sé por qué. Igual le gustó o algo por el estilo. Entonces empiezan a tener una especie de relación. En donde él la llevaba a su castillo. Y tenía cosas ahí bien cool. Y la llevaba y esto y lo otro. Y entonces la verdad empezaron muy bien. Al parecer nos dan a entender que podían tener una relación muy bonita. Hasta que un día, cuando ellos tenían relaciones sexuales, pues ya estaban ahí como en el cuarto del príncipe y no sé qué. Entonces, nos muestran a nosotros que hay una cámara escondida en una estatua. Pero obviamente Cayetana no sabía, solo los nosotros, los espectadores. Pero llegó el día en el que Cayetana se dio cuenta que hay una cámara oculta y vio en la computadora de Philip muchísimos videos, carpetas con nombres de chicas donde él grababa mientras tenían relaciones sexuales. Obviamente estaba ella incluida en la lista y decidió confrontar a Philip. Obviamente él le dijo que solamente lo hacía por seguridad, que porque ya sabíamos que tenía rumores de que había abusado de una chica y entonces para él era preferible grabar para que vieran que es con consentimiento. Y esa fue su excusa. Obviamente a Cayetana le costó trabajo entenderlo y solamente borró su carpeta, creo. Pero bueno, al final, malamente, Cayetana lo perdonó y decidió seguir con él. Así que empezaron a tener otra vez una relación y como que ahí iban, ahí venían. Bueno, igual que las demás parejas. Hasta que un día como todo iba a caerse, pues él era una persona muy linda con ella, la verdad, o sea, mmm, después nos dimos cuenta que, que no valía la pena, pero era una persona muy linda con ella y la trataba muy bien y, y no sé, como que nos parecía que podías llegar a ser una de las mejores relaciones de la serie, pero pues no. Llega la mamá del príncipe a las encinas y ahí es donde nos damos cuenta de que Philip está en esa escuela porque había supuestamente abusado de una chica, entonces Benjamín los estaba ayudando a esconderlo, por así decirlo, a tenerlo acá, en no en el ojo público. Y entonces deciden, entre Benjamín y la reina, que hay que utilizar la Cayetana, porque como Philip está enamorado de Cayetana, pues hay que utilizarla, porque para ellos va a ser muy fácil como a moldearla por el tipo de persona que es, entre comillas, para ellos pues era muy fácil moldearla y hacer lo que ellos quisieran entonces deciden hablar con Philip de mira, vamos a presentársela a todo el mundo como tu novia, como oficial, como no sé qué y eso intentan hacer hasta que se dan cuenta Cayetana de las intenciones que hay en esa familia y pues decide un poquito alejarse y justo... También cuando estaban en una limusina Philip y Cayetana Él intenta abusar de ella Cayetana muchas veces le dice que no quiere Pero Philip no tiene control Y aún así lo intenta Gracias a la vida Cayetana logra escapar de la limusina Pero ahí se da cuenta de que todo eso es verdad Así que Decide alejarse de él Porque es obvio que no le conviene estar ahí Todo eso se puede salir de las manos Y puede hacerle cosas que ella no quiera justo antes de eso Ari una vez había insinuado a Cayetana que no era de fiarse y que tenía que tener mucho cuidado con Philip pero pues Cayetana como que no sabía qué onda y no le creyó pero también, o sea, qué mal onda de Ari fue como, ok, soy de la limpieza y a lo mejor no te caigo bien pero me pudiste haber dicho, ¿no? pero bueno, al final de cuentas ella se dio cuenta antes de que pudiera llegar a suceder algo muy grave y ella confrontó a la reina le dijo, mire, su hijo... Le falta educación y no sé qué tanto. Me pareció muy muy buena esa escena. Y también como que Ari de cierta manera se reconcilió un tanto con Cayetana de decir... Mira, ok, sé que no me caes bien por tal, tal, tal. Pero somos mujeres y qué bueno que no te dejaste de ese güey y todo esto. Igualmente, pues obviamente ya no terminan juntos ellos. Pero les diré cuál fue su desenvolvimiento al final. Del capítulo para que también sepan Qué pasó con ellos, con cada uno por, parte in, por su parte individual Pero eso fue básicamente lo que pasó Una desilusión total Porque No sé, podría haber sido una gran relación Pero también creo que es un tema importante Que pues tocaron pudieron tocar mejor, pero lo tocaron Y, y no sé, creo que era de los personajes Philip de los que menos se veía Así como muy ...fuertes y muy imponentes... ...pero fue el que resultó que tenía un pasado más feo... ...que todos los demás... ...entonces bueno, las apariencias... ...sí engañan... ...ahora sí, hablando de la pareja... ...que nos interesa, que es Rebeca y Mencía... ...que como ya mencioné, es la primera pareja... ...de dos chicas en esta serie... ...y por eso está revolucionando... ...y aparte que tienen una historia muy cool... ...bueno a mí me gustó mucho... ...y también que la trama principal... ...de la temporada se especifica en Mencía tenemos como todo como todos los personajes anteriores un preview de lo que iba a pasar tenemos a Mencía halagando a Rebeca diciéndole que le encanta toda ella entonces también está como que muy atrevida y como que ya sabe lo que quiere y a lo que va obviamente Rebeca está como en otro mood como ya mencioné anteriormente pero yo notándolo y viéndolo desde afuera yo creo que sí le llamó la atención desde el principio dijo, bueno, como que, qué raro que alguien me diga esto, porque también muy pocas personas se ponen tan imponentes frente a Rebeca, porque Rebeca es un personaje muy imponente, entonces que alguien venga igual o más imponente que ella es obvio que va a llamar la atención entonces ya con un flow chido y le dice todas estas cosas, obviamente Rebeca se queda como, ah, qué onda, qué onda con esta niña pero pues, como que le llamó la atención obviamente este, ahí se queda porque se da cuenta que tanto ella como Ari y Patrick son hijos del nuevo director de Benjamín entonces obviamente no quieren hablar con ellos porque su papá está haciendo un desmadre en la escuela y no quieren involucrarse entonces los gostean, básicamente después tenemos un confrontamiento en el que los alumnos de las encinas deciden sentarse en la puerta del colegio como modo de protesta contra Benjamín y ahí es donde Mencía dice, mira de aquí soy, <ríe> a pesar de que está en contra de su papá pues se va y se sienta con ellos obviamente ahí es donde Rebeca dice, qué pedo con esta niña porque se está poniendo en contra de su familia básicamente y ahí es donde ella les explica que básicamente lo hace porque está de su parte ella no está de acuerdo con lo que está haciendo su papá, entonces va a estar de su parte Obviamente a Rebeca le llama la atención eso porque dice, güey, qué pedo. Y ahí es donde, anteriormente les comenté, ella le da, les da información a ellos para estar en contra de su padre. Y ahí es también como que Rebeca empieza a acercarse un poquito más a ella porque dice, bueno, está a nuestro lado, no nos va a hacer nada y nos puede ayudar, ¿no? Y entonces está esta escena en los vestidores que vimos en el tráiler donde están desvistiéndose porque al parecer se van a bañar o no sé qué va a suceder. En esa temporada de repente de la noche a la mañana Ahora todos se bañan en las regaderas de la escuela Que anteriormente jamás vimos eso Solamente en pocas ocasiones Pero ahora resulta que todos se bañan ahí Entonces se ve esta escena Donde Mencía le Le dice a Rebeca que si tiene planes Que si quiere salir con ella Y pues Rebeca no No se ve que le diga que sí Pero después tenemos la escena donde Van a una especie de bar y Van a bailar, están bailando, platicando, conociéndose y ahí es donde empiezan a platicar más de su vida y como más cosas y Rebeca le confiesa a Mencía que pues está como desilusionada del amor porque alguien se pasó de lanza con ella y ahí es donde le dice, fue Samuel, <ríe> Samuel me rompió mi corazón y Mencía le dice, mira no te preocupes, yo voy a hacer que te olvides de él para que ...pienses en otra persona... ...y a no le dice... ...quiero que pienses en mí... ...básicamente... ...no lo dice con esas palabras... ...pero... ...le da a... ...entender eso... ...y le planta... ...un beso... ...que es el primer beso... ...de la pareja... ...que para mí es una escena... ...muy increíble... ...haciendo que la conversación... ...y todo se veía que... ...daba para eso... ...entonces se le dan... ...su primer beso... ...obviamente... ...es correspondido... ...pero... ...a Rebeca le da... ...panic... ...todo lo que está sucediendo... ...porque obviamente... ...más allá de que sea mujer porque en la temporada anterior vimos donde ella, platicando con Ander, le confesó que de vez en cuando le ponía, le llamaban la atención las chicas, en esa ocasión le, le llamaba la atención Carla, pero o sea, obviamente entre Carla y ella no iba a pasar nada nunca, pero pues confesó que también le gustaban las niñas, pero hasta ahorita no había tenido un acercamiento con ninguna, entonces no fue como sorpresa porque fuera una mujer fue más que nada porque ella estaba muy sentida con lo que había pasado con Samuel y no quería involucrarse con nadie más porque sabía que eso iba a terminar muy mal bueno, no específicamente, pero para ella iba a terminar mal en eso, después de su salida, pues Rebeca se va a su casa como pues ahí medio paniqueada y Mencía se pelea con su padre como siempre y ella decide irse de su casa se va de su casa y le manda mensaje a Rebeca de vamos a vernos en el bar donde estábamos antes pero Rebeca en su gay panic no va, no asiste y pues Mencia se queda ahí solita porque aparte su papá le quitó las tarjetas y ya no tiene dinero básicamente donde quedarse tampoco y ahí es donde conoce a la pesadilla de esta temporada de esta pareja, de este personaje que es Armando Armando es un señor de negocios turbios, evidentemente, que va al mismo bar donde ella estaba y le decide pagar sus copas y, bueno, platicando entre cosas y cosas, decide pagarle una habitación de hotel que supuestamente él era dueño o algo así socio, y me decía, no sé si como agradecimiento o como venganza, o como venganza por el hecho de que Rebeca la dejó plantada, como por desquitarse, decidió acostarse con Armando y justo cuando despertaba de haberse acostado con él se encuentra con que Armando le dejó billetes, le pagó por esa noche entonces obviamente Mencía dice, ah caray, 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 de aquí soy entonces ella decide como seguirse viendo con él porque pues no va a regresar a su casa y ella necesita dinero para poder vivir porque su papá ya no le va a dar así que decide tomar esa ruta y entonces ella decide seguirlo haciendo justo cuando regresa a la escuela se da cuenta que obviamente Rebeca sigue asustada y le da como gay panic todo y no quiere ni voltearla a ver porque qué miedo y todo eso entonces decide como a ver qué hago, qué hago para poder hablar con ella porque pues necesito hablar con ella y la cita eh, para platicar, ahí es donde le dice, mira, yo te gusto, tú me gustas, qué onda, y le da un beso. Pero Rebeca dice, no, 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 o sea, ¿cómo sabes tú que me gustas? Pero es que, ella le dice, es que es obvio porque, pues, te doy un beso y no te quitas, ¿sabes? <risa> o sea, como que no tiene sentido. Así que, como que Rebeca, entre sus impulsos, decide corresponder el beso y al final como algo tiene que suceder mal Benjamín las cacha les abre la puerta de donde ellas estaban y pues las besándose obviamente Rebeca se asusta aún más porque pues Benjamín les había hecho un test para preguntas y no sé qué y pues su familia tiene antecedentes penales y antecedentes ah, antecedentes policiales y no sé qué entonces pues obviamente Benjamín como que su idea es correrla y dice pues ahora si ando con su hija pues mmm, con más razón entonces ella decide alejarse de Mencía porque dice, no, no quiero más problemas, ya tengo demasiados y aparte pues me estoy enamorando. Pero Mencía le dice, mira, no, no, no te preocupes. Ella siempre insistente con Rebeca, diciéndole que por favor, esto no es el fin del mundo, pero pues para Rebeca es un poquito difícil. Justo después de eso, Samuel los invita a todos ahí a un restaurante y empezar a hablar con ellos y le pide perdón a Rebeca por lo que le hizo, e intenta arreglar las cosas con ella, pero pues Rebeca dice, mira, dame mi tiempo, yo no quiero, o sea, no no quiero ahorita pensar en eso, y, y así, entonces está como que en ese en ese rollo de nos perdonamos, no nos perdonamos, está todo mal entre nosotros, pero también como que Samuel tiene esa idea de que puede arreglarlo, y entonces eso es lo que él intenta. Entonces decide organizar una fiesta. Una fiesta de toallas en su casa, en donde dice, mira, yo creo que estas dos se traen algo, las voy a invitar a las dos, y decide invitar a Mencía a la fiesta para que vaya y pues esté con Rebeca, ¿no? Entonces, ella acepta la invitación y van. Justo como que, como que Rebeca tiene muchos impulsos en el que, ahorita sí quiero, pero me da miedo, entonces está como que sí, pero no, pero sí, pero no. Pero no de una manera tóxica, sino también por el hecho del miedo que tiene de que su padre Benjamín Decida correrla O que la quiera alejar de su hija O esas cosas O también el hecho de enamorarse Y que, que todo acabe mal Entonces, bueno, al final En, en esa fiesta le, le dice ¿Sabes qué? Mira Realmente yo tengo muchos problemas Y yo no quiero más problemas Y todo esto es así Entonces, Mencía me dice Mira, no me importa <risa> Y le da un beso Le vuelve a dar un beso Y ahora sí es correspondido Y como que ya empieza una una relación entre comillas, porque nunca es oficial, nunca le dice quieres andar conmigo, pero eso es como una confirmación de si sí quiero estar contigo. Ahí es cuando Rebeca le decide perdonar a Samuel y empieza a contarle lo que siente por, por Mencía y le dice, ¿sabes qué? Sueño con ella, estoy pensando en ella todo el tiempo, me encanta, la amo así cabroncísimo, pero le estaba mandando audios y justo se equivoca y le manda un audio a Mencía por error. Pensando que se lo había mandado a Samuel Obviamente Mencía lo escucha Pero Rebeca se va y dice Ya no quiero saber nada, qué miedo Y se va de ahí Un dato que se me había olvidado comentar Es que en una ocasión en la que Mencía sale con Armando Se dan cuenta de que La mamá de Rebeca sigue en el negocio de las drogas Porque Armando va a un lugar a Comprarle cocaína a Sandra, que es la madre de Rebeca. Pero obviamente Mencía no sabe que es la mamá de Rebeca. Pero ahí es como que el primer encuentro entre ellas dos. Y obviamente la mamá de Rebeca le dice cosas porque se está prostituyendo y no sé qué. Le empieza pues a comentar cosas ofensivas. Y entonces empieza como que esta rivalidad entre ellas dos. Pero sin saber que ella es la mamá de Rebeca ni que ella es la novia de Rebeca. Entonces ese es su primer acercamiento. Después de los audios que escuchó Mencía ella va a casa de Rebeca y dice mira no pasa nada vamos a platicar de esto entonces entre copa y copa empiezan a sobrar la ropa y empiezan a platicar de sus cosas y de cosas personales entonces empiezan a tener una noche muy intensa en el que pintaba para que terminara de una manera muy cool para ellas teniendo su primera vez pero resulta que llega a la casa Sandra. Y entonces ahí empiezan los problemas porque pues obviamente Sandra ve que su hija está ahorita con la chica que había visto con Armando prostituirse y ahora Mencia vio que la señora que vende cocaína es la mamá de Rebeca. Entonces se da cuenta de todo eso, así que se mira, "Aléjate de mi hija, yo no quiero que estés con ella, yo no quiero que mi hija esté con alguien como tú." Y entonces empieza esta como tensión entre, entre estas tres personas En el que, ok, ¿qué hago? Porque las dos cosas que se entere Rebeca le van a doler bastante Entonces es como que, ok, tenemos que llegar a un punto en el que no lastimemos a Rebeca Justo como que también Mencía pues como que quiere alejarse Porque dice, ay no, qué miedo, la mamá de Rebeca, o sea, siento que va a acabar muy mal Entonces en su plan de alejarse pues como que lastima a Rebeca, ¿no? Entonces, decide Mencia empoderarse y decir, mira, esta vieja no me va a amenazar y yo voy a seguir saliendo con Rebeca. Entonces, Mencia amenaza a Sandra y le dice, ¿sabes qué? No me interesa, yo sé que vendes droga y si no quieres problemas, por favor tienes que llevarte bien conmigo porque si no le voy a contar a tu hija todo. Así que... Justo cuando van a una fiesta llega Mencía con todas las bolsas así de compras. Y dice, mira, yo voy a ir al baile con su hija. Así que quítese, ábrase a la chingada, yo voy a ir. Entonces van a la fiesta y todos se la pasan muy cool, todo bien. empiezan como una noche muy cool para ellas. Pero termina con que Sandra le llama a Mencía y le dice, mira, tú no vas a estar amenazando. Si no quieres que mi hija se entere y que esto termine muy mal, por favor, aléjate de ella. Y entonces empieza como esta... Estas amenazas de una con la otra, entonces también están como en una posición un poco comprometedora porque, como ya dije, si Rebeca se entera que su madre sigue vendiendo drogas, eso va a ser muy doloroso para ella y si se entera que Mencía se está acusando con hombres por dinero, pues también le va a doler muchísimo, porque ella ya había dicho desde un principio que no le gustaban las mentiras, que odiaba que la gente le fallara, entonces esto le iba a doler bastante. En la desesperación, por así decirlo, de Mencía por salirse de su casa para siempre y ya no tener nada que ver, le, dis le Armando le comenta que si se puede acostar con otro de otro amigo, porque hasta ahorita solamente se había acostado con Armando. Y le dice Mencía que sí, que le va a pagar más, entonces le da una llave de hotel para que se acueste con este tipo. El chiste es de que Rebeca en su plan enamorada todavía de ella, pues decide... ...como que ponerle un collarcito con su letra en su mochila... ...pero justo cuando se lo va a poner se da cuenta que tiene una habitación... ...una tarjeta de habitación de hotel... ...entonces ella piensa que la va a llevar obviamente como sorpresa... ...así que preguntándole qué, qué va a hacer, que si quieren salir o no... ...se da cuenta de que los planes para ir al hotel no son con ella... ...entonces Rebeca está como, ok, ¿qué está pasando? No entiendo nada... ...porque obviamente dice, vaya a ir con otra persona... El, el mejor de los casos era que la estaba engañando, en el peor de los casos era de que literalmente estaba acostándose con hombres por dinero. Entonces como que está esta Rebeca como dolida por eso, porque no sabe qué está pasando y obviamente Mencía no le dice nada, así que como que empieza también a haber una pequeña discusión entre ambas, porque dice mira tú no me estás diciendo la verdad, yo tampoco te voy a decir la verdad y va a haber este esta falta de comunicación en nuestra relación. Y aquí es donde llega el día en el que Mencía se va a ir a acostar con este tipo nuevo. Y resulta que Benjamín encuentra todo el dinero que tiene Mencía guardado de lo que le han pagado por, lo que le ha pagado Armando, entonces lo descubre y obviamente la confronta, ella no le quiere decir nada. El chiste es de que en esa misma noche que ella se va a acostar con él, no contesta los mensajes, no contesta las llamadas y todo el mundo la está buscando porque están preocupados así que Samuel va y le pregunta a Rebeca que si sabe dónde está que porque le encontraron no sé cuántos euros guardados que si ella se los había dado obviamente Rebeca no se los había dado entonces dice, ¿qué está pasando? así que se acuerda de la habitación de hotel y va en busca de ella justo en la perspectiva de Mencia y hasta acusándose no sé, con este hombre como... Supuestamente se había planeado Pero resulta que este hombre quiere hacerle más cosas Y ella no quiere Entonces empieza como este Esta desesperación Demencia por huir de ahí Porque no quiere estar con él Y este hombre quiere hacerle Otros tipos de cosas Así que bueno Gracias a la vida llega Rebeca a tiempo Antes de que sea abusada Completamente Y que todo termine muy mal para ella Entonces la defiende porque pues Rebeca sabe boxeo y todo el rollo y ahora sí está como, ¿qué está pasando? necesito que me digas todo completamente así que ella le confiesa que se está acostando con hombres por dinero porque se quiere ir lejos de ahí así que obviamente Rebeca está como todavía mucho más dolida por la mentira y por lo que está sucediendo entonces dice, no sé, no sé qué contestar pero pues al final Mencia le dice, mira eh, he sido juzgada todo el tiempo y y he sido rechazada, por favor no lo hagas tú tampoco y no me mires así, como mal, así que bueno, el amor es más grande y Rebeca la abraza y le dice que va a estar para ella, que por favor ya no lo vuelve a hacer, porque pues obviamente se asustó bastante el hecho de que todos estuvieran preocupados y ella también y eso pudo terminar muy mal, que le dice esto no es un juego y tienes que entenderlo que puede terminar de una manera muy peligrosa y y puede traer consecuencias muy graves así que en una plática que tuvieron después se arreglan y dicen ok te perdono pero por favor no más mentiras esto es lo que más odia a Rebeca y deciden volver después de eso tenemos a la famosísima y más controversial Chocolate Party que obviamente no voy a mencionar porque es mucho mejor que ustedes vayan a verlo es una gran escena y una gran secuencia impresionantemente pero pues bueno, empiezan a jugar con chocolate y pues terminan haciendo todo eso. <risa> eh, básicamente después de haber estado juntas, Mencia se va a su casa al parecer, pero se topa con Armando. Y este le pide perdón, que no sé qué, que todas esas cosas. Pero es de que ella se sube a la camioneta de Armando y Armando en su insistencia decide llevarla al lugar donde la mamá de Rebeca pues vende. Entonces la mamá de Rebeca los graba juntos y se lo enseña a Rebeca, obviamente, y pues Rebeca se lo enseña a Mencia y le dice, mira, me mentiste, me dijiste que ya no te ibas a ver con este güey y lo estás haciendo, pero pues obviamente Mencía para defenderse y para también abrir los ojos a Rebeca y le dice, mira, lamento decirte esto, pero tu mamá sigue vendiendo cocaína yo ya la conocía y pues le vendió cocaína a Armando, por eso es que la conozco y por eso sé quién es y por eso sé todo esto, no creas que me lo inventé. Obviamente también Rebeca está como enojada por todo y decepcionada porque pues obviamente no era lo que ella quería, así que se va enojada. Pero pues también es algo que, no sé, creo que muy en el fondo también ella lo esperaba, ¿no? Como, como que esto siguiera sucediendo con su madre, así que decide irse de su casa Agarra su ropita y se va con Mencía. Se quedan en casa de Samuel. Y obviamente, pues ahí están. Todo el mundo se va a casa de Samuel cuando algo mal pasa. Este, así que se van a su casa. Y Mencía, en su mejor idea del mundo. Porque ella decidió quedar como amiga de Armando. Le dice, mira, voy a conseguir un lugar donde dormir. Para no estar molestando a Samuel. Y su mejor idea es pedirle a Armando si les puede pagar una habitación de hotel. Porque no es... No es, consígueme una y yo te la pago Es, tú págamela. Así que por obvias razones Armando le dice que sí, les consigo una habitación de hotel Y ellas se van a quedar allá Les lleva comida, les lleva todo Hasta les compró entradas para un concierto del que querían ir Van a este concierto y resulta que Ahí es donde nos damos cuenta de que Armando No lo estaba haciendo todo por buen amigo Intenta tocar en ese concierto a mentía Obviamente por estar en un lugar público se contuvo y pudo ella también decirle que no abiertamente y que no pasara nada más. Pero pues se dio cuenta de esas intenciones y era obvio pues no lo iba a hacer de a gratis. Así que decide decirle a Rebeca que por favor hay que irnos de la habitación de hotel. Pero pues no le confiesa que está pasando realmente así que solo de, dice que si sí se pueden ir. Y para, para mejorar la historia obviamente sarcásticamente, Armando resulta que es uno de los donadores o algo así de la escuela que no sé por qué motivo, pero pues dona dinero a la escuela, entonces conoce a Benjamín y decide ir a la casa de ellos para, no sé, igual para chantajear a Mencía en su plan para que se siga acostando con él y que sepa que ...le puede decir todo a su papá... ...y que si no se sigue acostando con él... ...le va a confesar a todo el mundo lo que está pasando... ...así que... ...pues en la mejor de la opción que se le ocurrió a Mencía... ...decidió... ...seguir acostándose con él... ...porque... ...pues no quería que nadie se enterara de lo que... ...estaba pasando... ...y más por cómo es su padre con ella... ...entonces... ...a otra vez vienen los problemas con Rebeca... ...ya que cuando ella va a recoger sus cosas para... ...irse del hotel... ...se da cuenta... Que van llegando Mencía y Armando al hotel. Y pues se da cuenta que se siguen acostando. Obviamente para ella es muy difícil otra vez volver a pensar en que se va a quebrantar todo por Mencía. Y porque se sigue acostando con este hombre. Que también ella sabe en el fondo que, que no lo está haciendo por gusto propio. Porque se ve que Mencía sí está enamorada de Rebeca. Pero pues en el chantaje se le hizo él, pues decide volver a, a este juego que se le salió de las manos. Entonces también como que se otra vez se quebranta todo por las mentiras y porque Mencía no acepta la ayuda de, de, de Rebeca. Así que Rebeca recurre a su mejor opción y es decirle a Ari todo lo que estaba pasando para ver si ella podía hacer algo, pero Mencía le dice que no haga nada, que por favor... No haga nada y se aleje Porque no quiere que nadie se entere Entonces ellas se empiezan como que a ignorar de nuevo Rebeca y Mencía como que ya no se hablan otra vez Porque Pues no sé, o sea algo sigue mal Ahí En eso tenemos um, Una conversación con Sandra y Rebeca en donde Rebeca no sé, como que está triste y ya está ahí llorando y obviamente Sandra le dice mira, yo sé que tú eres buena persona y que tú no quieres que las personas sufran y que se lastimen, yo soy totalmente diferente y tú eres mejor que yo entonces como que ahí vemos un poquito de más eh, unión entre ellas dos y como que un entendimiento más más bonito que el que había antes y bueno se llega la fiesta de Año Nuevo en el que ...por obvias razones... ...Armando llega a la fiesta... ...y decide... ...otra vez... ...intentar hacerle cosas a Mencía... ...y abusar de ella... ...y seguirla chantajeando y... ...seguirla lastimando todavía... ...entonces justo están platicando en un muelle... Eh, ...sobre esto... ...y como que él... ...está en otro plan... ...ella le dice que no, que por favor la deje en paz... ...y que esto y que el otro, pero... ...pues es difícil... Porque también él es un hombre muy peligroso, así que tiene miedo. Pero justo Rebeca los ve desde una terraza y va a golpear a Armando. Porque obviamente él le dice, mmm, no puedo dejar que algo le suceda. Así que va y golpea a Armando y le dice, mira, yo sé que todo está mal y que las cosas no fueron como yo las planeé. Pero yo siempre voy a estar para ti, soy como así literal un puto imán. Que voy a volver a ti y te voy a ayudar. Aunque tú no quieras. Entonces bueno. Ahí es donde se empiezan a unir. Toda, otra vez estas historias. Están justo en la fiesta de Año Nuevo. Y tenemos a Guzmán. Y a Samuel peleándose por Ari. A golpes por toda la fiesta. Está pasando esto. Tenemos a Philip. Pidiéndole disculpas. Y confesando lo que hizo. A la chica de la que abusó. Ahí es donde confirmamos con más certeza y de su propia boca que, que abusó de una chica y que lo confesó porque ya no, no quiere estar mintiendo y todas estas cosas. Después tenemos a Omar y Ander volviendo y teniendo su final feliz, pero le dice, mira, ¿sabes qué? Yo sé que tú quieres ir de viaje. Ander, todas las temporadas se quiere ir de viaje pero nunca ha podido porque está atado a Omar y Omar le dice, mira, ok, yo te quiero mucho pero si sí, eso es tu sueño y eso es lo que tú quieres por favor hazlo así que le dice que por favor se vaya de viaje y que y que él va a estar ahí esperándolo si él decide volver y está, bueno, Cayetana recapacitando y encontrándole una, una por así decirlo una explicación a todo y como que ahora sí agarrando más la onda y, y entendiendo todo lo que está sucediendo Igual Patrick, por su parte, como que, mm, ok, entiendo que esto no, no era para mí, esta relación no era para mí, ni Ander, ni Omar, ni todas estas cosas. Y justo tenemos a Mencia y Rebeca, que después de haberle dicho todas esas palabras bonitas, se van juntas, dejan Armando ahí solo en el muelle y se van a besar y todo esto, final feliz. Pero para nuestra mala suerte, Ari las persigue, y se va detrás de Armando. Ella estaba muy borracha. Entonces le dice que le va a confesar todo a su padre. De que estaba abusando de su hermana. Y él la golpea muy fuerte. El chiste es de que la deja ahí inconsciente casi casi. Él se va corriendo. Pero para nuestra buena suerte Guzmán lo ve y lo persigue. Le dice a Ari que todo va a estar bien y que se calme. Y, y que se quede ahí por favor. Y... Bueno, Guzmán va detrás de él y con un arma, algo así, no sé de qué era el arma específicamente pero lo alcanza y en una pelea que debía de ganar Samuel, digo Guzmán, le dispara y Armando se muere en ese mismo momento Ari se levanta del muelle y porque todavía estaba muy atontada por los golpes se cae al lago, por eso es que la encuentran en el lago y piensan que alguien la aventó pero se cayó ya sola sí, ya sé muy ridículo pero se cayó ya sola este, y obviamente ellos estaban muy asustados así que entre Samuel, Guzmán y Rebeca deciden esconder el cuerpo y lo avientan al lago lo amarran así con cosas y lo avientan al lago porque no van a dejar que Alguien otra vez los culpe por un asesinato Así que bueno Ari después del hospital Despierta, todo bien Y Samuel le dice que digo Perdón, Guzmán Le dice que se va a alejar Que él sabe que ella está enamorada de Samuel Y que no se va a interponer Que así son las cosas y no sé qué Y entonces decide irse de viaje con Ander eh, Se van juntos eso nos da a entender que probablemente no estén en la quinta temporada. Pero pues ese es el final de cada uno de ellos. Como que está un poquito todo. No sabemos qué va a pasar en la siguiente. Porque pues evidentemente Armando pues se murió. Pero pues no creo que le dejen las cosas así como, como así. Porque pues al final tenemos una escena en la que, que Samuel, Samuel Cayetana... Rebeca y Omar están despidiendo a Ander y Guzmán porque se van a ir de viaje y también tenemos esa escena final de los Benjamines en la que Mencía le está contando a su padre todo lo que le hizo Armando este, y obviamente su reacción no fue la más bonita del mundo pero pues al final pudo expresar lo que estaba sintiendo y lo que estaba pasando así que es como que también un logro el hecho de que ya haya podido hacerlo y que también Benjamin se diera cuenta de todo lo que estaba pasando a su alrededor y él ni en cuenta, así que ese es el final de la temporada. Creo que la temporada se nota muy diferente a las anteriores porque se siente la ausencia de estos personajes que causaron tanta controversia en las temporadas anteriores. La verdad es que se siente su ausencia, pero también llegan personajes muy imponentes y con una un potencial muy grande. Igual siento que es muy pronto como para juzgarlos como tal porque la trama se originó más que nada por los personajes. O sea, al menos la personalidad de Patrick, Philip y um, Ari se, se basó más en los otros personajes anteriores. Me decía si, le, si se le dio un desarrollo y todo eso, pero también siento que les faltó bastante desenvolvimiento que esperemos que tengan en la siguiente temporada porque es, está confirmada una quinta temporada no sabemos cuándo va a salir pero está confirmada y están confirmados al parecer todos ellos entonces pues veremos qué sucede y cómo cómo empieza a desenvolver cada uno de ellos sus personajes me gustó me gustó la trama pues no sé está diferente a las anteriores pero pues está bien y la relación me encantó creo que también se, no no creo que se haya podido dar más por el hecho de que la trama entre Armando y Mencía era la trama principal entonces también queda un poquito de lado la relación de Rebeca y Mencía pero creo que lo hicieron bien igual pues esperamos ver un desenvolvimiento mejor de la relación ya en la siguiente temporada ahorita que ya no tienen como estorbo Armando y que ya tienen como una relación más consolidada y como que ambas ya encontraron el punto en el que ya ambas conocen sus, sus secretos y sus cicatrices y todo esto, entonces pues esperamos una relación mucho más madura en la siguiente temporada, veremos qué sucede, pero eso es todo. La verdad, la verdad, la verdad, les recomiendo que vayan a ver la temporada, tiene cosas muy, muy cool, este sin mencionar que el soundtrack de todas las temporadas de Elite son una joya, pero el de esta específicamente me encanta. Así que vayan a verla, se las recomiendo. Si no quieren ver todas las temporadas, pues vean esta. Y pues quizás si la entiendan es muy probable que sí. Y pues comentenme qué opinan, si les gustó, si no les gustó. Qué opinan de la pareja. Qué opinan de que los personajes no utilicen las etiquetas. Que no les guste. Creen que es necesario, creen que no es necesario. Y pues es todo. Como mi recomendación de la música... De esta semana les voy a dejar a Paul Grange que por si no lo saben, Philip, el, el actor que hace a Philip es cantante también y se llama Paul Grange, tiene dos álbumes increíbles, su último el que se llama Tengo que calmarme es una joya, hace como un mes sacó una canción con Raúl Alejandro que es Tiroteo que también es una canción increíble, tiene un estilo muy muy peculiar y me encanta así que vayan a escucharlo, se los recomiendo muchísimo y díganme si les gusta más como actor como cantante o como espero que hayan disfrutado esta historia y nos vemos la próxima semana con una historia nueva más, así que nos vemos, chao